0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist heute Markus Kreuschnick. Hallo. Und wir reden über das Slash Film Festival, das wieder in Wien stattfindet. Also, fangen wir an. Ja, Markus, äh, es ändert sich viel, es gibt Pandemien, aber eins ändert sich nicht, das Slash findet im September weiterhin <lacht> statt. <lacht> ähm, dieses Jahr war ja ein bisschen beruhigter als das letzte Jahr, da war es noch ganz, ganz großes Fragezeichen. Äh, ich ich klopfe trotzdem nochmal auf Holz, aber das Slash Film Festival findet vom 23. September bis 3. Oktober in Wien statt und äh, bietet wieder ein dichtes Programm. Wir starten anscheinend mit ähm, kannprämierten ähm, Fetischierung von Autos und Body Horror und enden mit Leuten, die sich um ein kleines Lämmchen kümmern und dazwischen gibt es auch viele andere Dinge. Ähm, was bietet das Slash äh, dieses Jahr äh, neugierigen Personen, die sich vielleicht nach Wien verirren können und da in die Kinos gehen können?
1: Na, no. Wie jedes Jahr hoffen wir natürlich, dass wir ein Potpourri des Fantastischen anbieten können, das so gut wie alle Geschmäcker befriedigt und beleidigt. Das ist so eine grundlegende Hoffnung von uns. Ich weiß, einige Leute fürchten sich vor unserem Namen Slash, fürchten sich auch vor Horrorfilmen. Wir haben heuer, das findet man auf unserer Homepage, äh, slashfilmfestival.com, eine eigene Hasenfuß-Kategorie wiederbelebt, die wir schon vor drei Jahren mhm. mal hatten. Auf den Reiter kann man klicken und da habe ich höchstpersönlich diejenigen Filme an die 20, sind es tatsächlich ausgewählt, die sich jeder kinointeressierte Mensch, auch solche, die mit Blut und Porschel und Jumpscares nichts anfangen können, äh, können da draufklicken und da garantiere ich höchstens ich garantiere das ja okay. also alle beschwerden dann gerne auch an mich ich habe es wirklich ja mit 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 viel gewissen sehr gewissenhaft äh, ausgewählt. Ich kann es immer
0: total schlecht, dass also ich sage immer, na, der Film ist eh voll okay, ich habe jetzt auch, ich wollte wieder Prinzessin Mononoke als Kinderfilm mal empfehlen, bis ich ihn dann wieder geschaut habe und dachte hab, okay, na, das war irgendwie
1: falsch. Na gut, ich meine, man muss auch dazu sagen, also in die Age of Trigger Warnings kann man natürlich gar nicht sicher sein, ja, also das kann natürlich durchaus auch passieren oder sein, dass dann eine, ein, einer der Filme, ähm, die ich dann hier quasi als gefahrlos äh, ausgewählt habe, doch für die eine oder andere Person gefährlich wird, ähm, aber für sozusagen den Durchschnittszuschauer äh, sind die sehr verträglicher.
0: Sagen wir so, das, das Slash, ihr seid sehr, also das, das Slash-Filmfestival ist sehr äh, community-basierend, das heißt, die braucht man ja eh nicht mehr rekrutieren. Also die, die wissen schon, was sie kriegen, die sind gehypt, die haben ihren Crowdfunding-Pass schon gehabt und sitzen jetzt im Filmcasino mit, mit Schikaneda und ähm,
1: sind alle Locations oder ist... Ähm, Filmcasino, Schikaneda, Metro Kino und für die Öffnung gastieren wir heute im Stadtkino, weil das Gartenbau Kino eigentlich unser traditioneller Eröffnungsspot äh, noch im Umbau befindlich ist. Mhm. Haben wir im Stadtkino unser Exil gefunden. Genau, das also, sind die Locations des Festivals. Ja. Und um den
0: Slash-Virus quasi zu verbreiten, was sagt man jetzt diesen Leuten, die eben sagen, eben die genau, sagen wir, die, die sind das Trigger Warning Slash, die hören, ah, oh, Slasher, na, nichts für mich. Was kann man diesen Leuten anbieten dieses Jahr? Was ist das, wo man sagt, traut euch vielleicht mal, gebt dem Slash eine Chance?
1: Ja, also ich finde, also einerseits natürlich, du hast es äh, eingangs schon äh, sozusagen gesagt, wir sind natürlich ein Community basiertes Event, das eine gewisse Subkultur abbildet, aber sehr erfreulich natürlich für, möchte ich sagen, die gesamte Filmkultur ist, ähm, dass diese Grenzen, die eingezogen werden und die möglicherweise auch Angstvorstellungen von einigen Leuten da draußen befeuern, nach und nach eingerissen werden, sodass ein Genrefilm, sogar ein Horrorfilm, der mit extremen Bildern hantiert, nicht mehr notwendigerweise nur etwas ist für eine kleine Gruppe, eine Nische, sondern eben wie unser heuriger Öffnungsfilm «Titan» von Julia Ducorneau, der durchaus, möchte ich sagen, das Zeug hat zu verstören und herauszufordern, heuer sogar mit der goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde. Unser Abschlussfilm Lamb, äh, der wurde wiederum in der Nebensektion in Cannes Certain Regard mit einem weiteren Preis für Innovation ausgezeichnet. Mhm. Das heißt, äh, diese diese äh, ja, ich möchte sagen, es ist durchlässiger geworden mhm. grundsätzlich äh, und da, das kann man sich schon trauen. Freilich haben wir auch die ganz klassischen Horrorfilme mit äh, dabei, da habe ich aber die Textproduktion, also die äh, Katalogtexte, die man dann lesen wird, auch auf der Homepage, die stammen auch von mir persönlich. Mhm. Ähm, und da habe ich mich natürlich auch bemüht, die Filme dementsprechend zu beschreiben. Das heißt, wenn man sich jetzt unsicher ist, ähm, dann einfach das Programm konsultieren und im allerschlimmsten Fall oder besten Fall dann auf die Hasenfußliste klicken auf der Homepage, da glaube ich, kann man dann äh, sicher gehen. Ja, es gibt Animationsfilme, es gibt äh, verrücktes Kino aus Asien, all das hat dann nichts mehr zu tun. Mit, mit der Verstörungsdisziplin, die wir so feiern, sondern das sind äh, aufregende Filme, die einfach in der Fantastik angesiedelt sind und die ist ja wahnsinnig breit.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass ein Film wie Titan, was macht diesen Film aus, dass er es jetzt wirklich auch ein bisschen diese Glass Ceiling auch ein bisschen durchbrochen hat und quasi so, Böse gesagt, sowohl am Slash als auch bei Kann gefeiert wird. das ist ja so ein das ist fast schon ein Parasite-Effekt, wenn sich zwei unterschiedliche Gruppen, wenn sich die Oscars und Kann einigen können oder wenn sich kann und das Slash einigen können, dann spricht das ja wirklich für ein bisschen mehr als quasi, also dass der, der trifft mehrere Quadranten. Was macht diesen Film so aus, dass der
1: so so abgeht? Ich glaube, also einerseits möchte ich dazu sagen, dass nachdem ich den Film dann gesehen habe, ich schon auch fand, dass es ein sehr ungewöhnlicher Palmdor Gewinner ist oder eine sehr ungewöhnliche Palmdor d'Or Gewinnerin ist in diesem Fall. Eine, eine, eine mutige, eine recht furchtlose Entscheidung der Jury für einen sehr mutigen und furchtlosen Film, der, wie du schon angerissen hast, tatsächlich alle Stückeln spielt. Also der trumpft vor allem in der ersten Hälfte auf mit dem, was durch die Medien gegeistert ist und sozusagen auch wiederholt wurde. Da war zu lesen, was auch alles der Wahrheit entspricht. Eine Frau hat Sex mit einem Auto, sie wird von einem Cadillac geschwängert, es ist Body Horror. es gibt viel Gewalt, extrem stilisiert. Das ist alles Richtig, ja. Mhm. Ähm, gleichzeitig, der Film dauert circa zwei Stunden. Äh, zieht die Regisseurin Julie Ducorneau eben ab der zweiten Hälfte aller spätestens noch einen ganz anderen Register, nämlich den einer ungehemmten Zärtlichkeit? Ich finde tatsächlich, ähm, dass der Film ein sehr hoffnungsvoller Film auch ist. Ähm, das fand ich dann, es ist ein Zufall natürlich, dass das jetzt ist, aber tatsächlich äh, sowohl Titan, unser Öffnungsfilm, als auch Lamb, unser Abschlussfilm, erzählen auf einer gewissen Ebene über eine Wiedergeburt, eine Neugeburt, eine neue Hoffnung. Also wie kann Leben weitergehen, wenn es sich radikal verändert? Also wo kann sich da sozusagen noch etwas wie Hoffnung materialisieren? Also in beiden Filmen wird auch tatsächlich Geburt thematisiert oder ist ein ganz wesentliches Plottelement. Also die reden miteinander, diese beiden Filme. Und beide erkennen eben eine Hoffnung darin, ja. Also sehen eine Hoffnung und das finde ich was ganz Besonderes, ja. Wenn es um Neugeburt geht,
0: es war letztes Jahr sehr herausfordernd und da hat sie auch ein extrem super Sicherheitskonzept erarbeitet, wie man in einer Zeit, wo es noch keine Tests und keine Impfungen gegeben hat, irgendwie es schafft, ein sicheres Festival auf die Beine zu stellen. Dann nochmal großes Danke für letztes Jahr. Wie ist euch dieses Jahr gegangen? Es, man kann jetzt wieder ein bisschen mehr Sachen machen. Also es gibt jetzt wieder längere Features, es gibt auch Gäste. Wie ist euch gegangen in der Vorbereitung im Vergleich zum 2020er Slash? Um.
1: Also das muss man glaube ich unterscheiden, also rein organisatorisch war das 2020er Slash natürlich ein deutlich größerer Kraftakt ähm, als das Slash heuer, also wenn man darum, wenn es darum geht, welche Regeln ähm, stellen wir auf, wie sind sie durchzuführen, da gab es im letzten Jahr, wie wir das vorbereitet haben, noch kaum äh, Indoor-Veranstaltungen unserer Größenordnung, wo man sagen hätte können, da schaut man sich was ab, sondern mhm. da ha hatten wir das Gefühl, da müssen wir viel Grundlagenarbeit einfach auch leisten und dementsprechend war das empfundene Risiko auch deutlich größer als heuer. Wiewohl wie auch heuer wir natürlich alles dafür geben, ein sicheres Kinoerlebnis zu garantieren, aber du hast es angesprochen. Wir haben natürlich, es gibt jetzt mittlerweile Masken, also Masken gab es damals schon, aber es gibt die Impfungen, es gibt die PCR-Tests, die relativ verlässlich sind und so weiter und so fort. Protokolle gibt es auch schon. Das heißt, es war deutlich einfacher. Was schwieriger war, heuer war tatsächlich die Akquise der Filme mhm. und der Filmrechte und das hat einfach Einfach den Grund, dass äh, im letzten Jahr, also wir spielen im September, das Programm wird üblicherweise ab äh, Februar, März gebaut. Im äh, 2020 konnten wir bis Februar, März noch Festivals begleiten. Ähm, da hatte man das Gefühl, da waren schon viele Filme, Draußen. Ähm, heuer war es dann so, als dann mit Mitte Mai, Anfang Juni tatsächlich erst wieder weltweit oder halt zumindest innereuropäisch ähm, die Schranken aufgingen ähm, und die sehr verängstigten ähm, Verleiher der Filme, der, die Produzenten der Filme ganz zaghaft wieder begonnen haben, ihre Waren sozusagen <lacht> in den Verkehr einzuspeisen. Ja. Äh, erst da war es dann tatsächlich möglich, konkret am Programm zu arbeiten. Und das hat unsere Film- Programmierungszeit, ähm, ja drastisch um drei Monate tatsächlich verkürzt. Ja. Also okay. das heißt, also wann, wann wäre das Programm normalerweise gestartet
0: oder wann wann startet sie und wann Ja, endet
1: also wir beginnen ganz eindeutig mit jener Februar. Also Rotterdam, äh, Berlin, Berlinale sind so die ersten großen äh, quasi Festivals, die wir auf die wir fahren normalerweise physischerweise auch fahren, mhm. ähm, die man jetzt halt natürlich virtuell begleitet hat. Ähm, und dann äh, möchte ich sagen somit Anfang Juli steht für gewöhnlich 75 Prozent des Programms, heuer waren es gerade mal 20 Prozent, ähm, mit Ende Juli sind wir normalerweise total fertig, also mit allem, äh, heuer war das mit Ende August erst ähm, und ja, insofern das soll jetzt keine, kein Lamento sein. Ja, wir haben uns halt diese Herausforderung gestellt, aber das war halt ähm, also wo das eine also sozusagen die Covid Preparation und wie geht man mit der Sondersituation um schon so etwas war, wo man dann zurückfallen konnte auf die Erfahrungen auch vom letzten Jahr und auf das Konzept vom letzten Jahr, mhm. ähm, war es im Bereich der Filmerquise tatsächlich eigentlich Umgekehrt, also ich empfand es heuer als deutlich schwieriger, das Programm zusammenzubauen. Ja.
0: Wann jetzt das Programm schaust? Ich meine, wir haben jetzt schon von den zwei Anfang und Endfilmen. Gibt es einen Film, wo du richtig, äh, richtig froh warst, dass du ihn dann doch noch irgendwie gekriegt hast, wo du dir nicht so sicher warst, dass du es schaffst, den im Programm unterzukriegen?
1: Ja, also diese Filme gibt es natürlich ähm, immer wieder. Also ich möchte jetzt gar nicht so viel. Also ein, ein Film, der wahnsinnig schwierig zu bekommen war, war *Prisoners of the Ghostland* äh, von mhm. Sion Sono aus diversen, Verleihpolitischen, verleihtechnischen technischen Gründen möchte ich sagen, also nicht, dass, also, dass, dass sie uns den Film nicht geben wollten, aber das hätte dann zu Bedingungen passieren sollen, die für uns nicht akzeptabel waren. Etwas
0: highly technical.
1: Richtig. Und <lacht> man muss äh, genau und man muss dazu sagen einfach, dass das schon etwas ist und das möchte ich ganz gern ansprechen. Wiederum nicht als Lamento, sondern einfach als Tatsachenbeschreibung, dass ähm, sicherlich aufgrund auch der der Umwälzungen innerhalb der Auswertung von Filmen, dass es sehr viele Verleiher gibt mittlerweile, die gar nicht mehr damit rechnen, dass ein Film Theatrical rauskommt äh, oder überhaupt auch auf einem Festival eingesetzt wird, weil dafür braucht man natürlich ein anderes Material. Da braucht man ein DCP, da braucht man sozusagen ein, DCP. Äh, ein Digital Cinema Package, also mehr oder weniger das digitale analog äh, zu einer 35mm Filmkopie, mhm. da braucht man auch digitale Schlüssel, das heißt, das ist dann einfach in einer technischen Perfektion, also so, dass es sich eben für eine Kinovorführung wie bei uns optimal eignet. Ja? Mhm. Sowas benötigt man dann und das haben einfach viele Verleiher gar nicht mehr da, also die haben das nicht mehr, weil die gehen davon aus, dass die Sachen halt dann möglicherweise noch auf physischen Trägermedien wie DVD, Blu-Ray veröffentlicht werden oder aber gleich an SVUD-Kanäle mhm. weiterverkauft werden, dann braucht man sowas gar nicht mehr. Also ein Kinoeinsatz dass der überhaupt passiert, das ist, über, das ist nicht mehr da bei diesen ganzen Unternehmen. Und wenn die das nicht haben, dieses Material, dann müssten wir rein theoretisch dafür zahlen, mhm. äh, dass es so etwas gibt. Und das geht dann tatsächlich ordentlich ins Geld. Also das könnte sich eine, eine, eine Kulturveranstaltung wie die unsere, aber ich bezweifle nicht mal eine Biennale würde sich das leisten können, ja. wenn das bei vielen, vielen Filmen so passiert. Und ja, das sind einfach ganz neue Herausforderungen, also diese Systemumwälzungen oder Veränderungen, Verschiebungen, ähm, die merken wir schon auch. Ja,
0: Also 2020 war eh das, das Jahr von Doom and Gloom und man hat die ganze Zeit diskutiert, wie sich jetzt die Kinolandschaft äh, verändern wird, äh, ohne Großcafé so zu lesen. Aber was siehst du als Aufgabe für Filmfestivals in der, ähm, in der Filmlandschaft? Also was ist die, wenn man... Blöck sagt nicht nur, ja, natürlich ist cool, man schaut da was, aber das Filmfestival hat ja auch ist auch verankert in dem ganzen Filmbetrieb, was bringen diese Festivals für die Filmlandschaft?
1: Ich glaube, Filmfestivals bringen eine punktuelle Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass Filmfestivals aufgrund der Vorauswahl und der Vorselektion ähm, ja fast ein altmodisches Kuratoren-Kuratorinnen-System ähm, übernehmen oder wiederbeleben, dass hm. man heutzutage oder die man heutzutage nicht mehr notwendigerweise regelmäßig begegnet. Also wie viele Menschen erzählen mir, sie haben alle möglichen Abonnements von allen möglichen svud kanälen also Netflix, Amazon Prime und so, you name it, mhm. ähm, und sitzen dann davor und, 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 und scrollen einfach unendlich durch die verschiedenen gleichförmigen Bilder, durch die sozusagen kleinen Synopsen, weil man einfach das Gefühl hat, da ist jetzt nicht mehr irgendjemand erkennbarer dahinter, der etwas kuratiert oder sagt, ne, also das ja. ist jetzt mal ein spannendes Thema und so weiter und so fort, sondern das sind einfach Dinge, die werden reingestellt. Und da kann man genauso gut Pech haben wie Glück haben, wenn man dann irgendwas anklickt. Und eine, einen gewissen Qualitätsstandard, glaube ich, hoffen wir beim auch heuer erhalten zu können. Und ich glaube, dass das Vertrauen, das wir uns bei unserem Publikum erarbeitet haben und hoffentlich kommt, noch weiteres Publikum dazu, das dann da zustimmt auch, ähm, dass das für uns ähm, sehr stark arbeitet und auch sehr stark gearbeitet hat, gerade auch im letzten Jahr. Ähm, also, dass man da eben wirklich das Gefühl hat, da sitzen Leute dahinter, stehen Leute dahinter, die sich bei jedem Film viele Gedanken machen ähm, Nehmen wir den jetzt ins Programm auf oder nehmen wir den jetzt nicht auf? Und ähm, insofern freuen sich viele Verleiher auch, wenn sie dann bei uns landen, ähm, weil mittlerweile haben wir auch international unseren kleinen Ruf erarbeitet, mhm. äh, geben dann auch die Laurels, also das sind dann sozusagen die, die Lorbeerkränze die, die Lorbe 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 quasi auf ihre Poster drauf und so. Weil ah, das cool, das es heißt, also gibt schon die Poster mit. Im genau, Festival. genau, also äh, Weil das halt dann auch sozusagen. In ihrem, in ihrem Kopf oder oder in ihrer, in ihrer Wahrnehmung für die Filme arbeitet äh, und ihnen vielleicht einen kleinen Wettbewerbsvorteil ähm, dann äh, verschaffen könnte. Ähm, und was ich schon noch glaube, also jetzt das in Richtung Publikum gedacht, ähm, ist schon, dass, glaube ich, ein Publikum es mag, wenn man eine Veranstaltung besuchen kann, die einen Charakter hat, die einen Charakter aufweist, also die nicht aseptisch ist, weil das mhm. haben wir eh schon in unserer digitalen Welt, sondern die Ecken und Kanten hat, die physisch erlebbar ist und wo man sich hineinsetzen kann und wo man sich etwas ausliefern kann, also was echte Begegnungen irgendwie schafft. Und das, glaube ich, arbeitet sehr stark für Festivals. Also es ist ein schlechtes Wort, ich hasse das Wort Brand oder Branding, mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass der Slash für etwas steht. Also mhm. ich glaube, der steht für was äh, und es gibt auch Leute, die sagen einfach, ich komme zum Slash und schauen halt dann noch, was für Filme spielt Ja, und das ist natürlich ein super Kompliment
0: 20, 20 Uhr Filmcasino, schauen wir mal, was da ist. An
1: unsere Arbeit, ja, weil ähm, selbst wenn ich jetzt den einen ausgewählten Film möglicherweise nicht mag, dann wird es aber hoffentlich, also ich knock on wood, kein Film sein, wo man danach sagt, was hat der da überhaupt zu suchen, das ist ja einfach gar nichts, ja. sondern mhm. das sind auch zugespitzte Arbeiten, die wir zeigen und die gezeigt werden sollen in unserem Sinn, ja, oder, oder ja, so wie wir das sehen
0: zu dem Punkt mit punktueller Aufmerksamkeit und auch schon mal Awareness für etwas schaffen. Es gibt ja auch dieses Jahr ein kleines Spotlight auf zwei Filme, die nicht am um Slash laufen, aber 2022 in die Kinos kommen werden, die auch österreichische Produktionen sind. Dann soll da vielleicht was dazu sagen.
1: Genau, also es sind sogar drei, also wir, wir haben Werkstattgespräche sozusagen heuer, halten wir ab. Also das heißt, das sind Talkformate, wo wir junge Filmemacher, Filmemacherinnen eingeladen haben. Es sind alles die Filme, interessanterweise ähm, schon abgedreht, aber noch nicht kinofertig gemacht, ähm, uns einfach einen Eindruck zu vermitteln von ihrer Arbeit, ähm, uns einfach einen Eindruck davon zu ermitteln, ähm, wie sie jetzt die jeweiligen Projekte gemacht haben. Also darunter ist ähm, der Arthouse-Horrorfilm Heimsuchung von Ahmed Abdel Salam. Darunter ist der Film äh, Folk Horror Film tatsächlich Family Dinner von äh, Peter Hengel mhm. und auch äh, Leni Laurids äh, Rubicon, ähm, ein für Österreich sehr ungewöhnliches Projekt, -Fi
0: -Film. ein mhm.
1: österreichischer Sci-Fi-Film tatsächlich mit ganz ganz äh, entschiedener Man und Woman Power auch mhm. ähm, dahinter also viele kreative Köpfe, im Besonderen auch Menschen, die sich mit, ähm, mit digitaler Kunst, also mit Visual Effects Kunst äh, bestens auskennen, ähm, die da mitgemacht haben. Und genau, das sind einfach Angebote ans breite Publikum natürlich, aber schon noch an die Branche, ähm, da mal zu schauen, äh, was ähm, was ist da los und was wird 2022 dann sozusagen genremäßig im österreichischen Film passieren. Und da sieht man schon, da wird einiges passieren und das freut uns am Slash natürlich auch ganz besonders. Und auch, dass das vielleicht, weil dann nach eineinhalb Jahren Pandemie
0: gar nicht so selbstverständlich, das sind echte Menschen, die da dort sitzen werden und ja, ja, tatsächlich, ja. äh,
1: reden. tatsächlich, es sind echte Menschen, die da sitzen werden, <lacht> äh, genau in diesem kleinen Atelier-Kino, äh, in dem wir das machen in einem Hotel, ist das im siebten Bezirk und ähm, ja, also für uns ist es natürlich wunderbar, weil einerseits wir haben uns immer wieder verstanden und verstehen uns natürlich auch als ein Hub, äh, wenn er angenommen werden sollte für die Filmemacherinnen-Community hier in Österreich, mhm. ähm, dass man sich einerseits die Screenings auch anschaut, wenn man Genre interessiert ist, um zu sehen, was passiert international, dass man sich mit unseren Gästen verknüpft, aber natürlich auch, dass man einfach Working Progress-Eindrücke liefert von der eigenen Arbeit. Ähm, Einerseits weiß uns interessiert natürlich, aber andererseits schon auch, wenn man damit möglicherweise schon die ersten aufmerksamkeitsmusik legen liegen kann, weil dann haben die Leute das schon mal, also die Slash-Crowd sozusagen, mhm. einfach schon mal im Kopf. Aha, wow, das kommt dann und man kann einen Trailer zeigen. ja. ja. Also diesen Festival-Effekt
0: kann man wahrscheinlich gar nicht so, gar nicht genug bewerten, also nicht überbewerten. Also wenn man zum Beispiel schaut ist jetzt kein Slash Film, aber ähm, Nomadland letztes Jahr, der hat keinen Digital Release lange Zeit gekriegt. Man hat einfach immer nur gehört bis zu Deppert, bis zu Deppert und einen Monat später auf einem anderen Festival, also es ist quasi dieser Stein, der ins Rollen kommt, den man irgendwie in meinen Augen nicht kriegen kann, wenn du es einfach einfach raushaust überall und dann ist es da und wenn es dann aber nicht in 24 Stunden abgeht, dann, dann ist der Film quasi dead in the waters. Also dieses Aufbauen vom Hype finde ich einfach total
1: wichtig. Richtig, ja, das finde ich schon auch, dass das irgendwie ein eigenes Modell ist, ähm, ein Modell, das es ja seit ganz, ganz langer Zeit schon gibt ähm, und auf dem die Filmindustrie ein Stück weit auch quasi ihre Öffentlichkeitskampagnen aufgebaut hat. Ich bin immer wieder erschüttert und auch überrascht, aber vorwiegend erschüttert, wie viele Filme von eigentlich arrivierten Leuten, die wir üblicherweise beim Festival gezeigt hätten, einfach dann eben in diesen SVUD-Kanälen sozusagen verschwinden. Und ich kriegs meistens oder oft nicht mal ja. mit, dass es diese Filme gibt. Ja? Also außer ich lese dann den Blog und der weist mich drauf hin und dann komme ich drauf da steht eh schon sozusagen seit zwei Monaten online. Ne? Mhm. Aber es ist auch die der Sex und die Erotik ist da, also geht, geht damit so ein bisschen verloren. Ne? Also, dass man etwas, ja. Hast
0: du was blöds gesagt? Hat du es auch mit so einer Verknappung zu tun? Also, wenn ich weiß, ich muss den Film jetzt am Slash sehen oder auf der Biennale, also dann, mhm. ansonsten muss
1: ich warten. Also, es ist Natürlich, irgendwie so, ja. wenn ich darüber also, reden will, dann. Ich, ähm, wie gesagt, also ich finde das ja grundsätzlich wunderbar, dass man alles immer überall konsumieren kann. Also, da ist das Stichwort, glaube ich, schon konsumieren. Ähm, aber gleichzeitig, äh, äh, ja, äh, verliert es damit natürlich auch in gewisser Art und Weise seinen Reiz. Ne? Also das ist schon so, das ist einfach eine ganz andere Kultur. Ja? Ähm, und ich glaube, dass wir in diesem Fall sozusagen in der Organisation eines mehr oder weniger klassischen Filmfestivals äh, schon noch ganz wertvolle Arbeit für die Filme und auch für die Filmemacherinnen dahinter leisten können. Ja. Mhm. Ähm wir haben jedes Jahr die
0: Frage, was ist der Film, wo, wo du urstolz bist, dass es im Programm ist, aber wo du richtig Angst hast, dass es keiner schauen wird? Oder ja. dass ihn wenige Leute schauen werden? Also, welcher, was ist der eine, der Wildcard-Film, wo du sagst, der ist jetzt, der geht, das ist kein Titan, wo man jetzt nicht Angst haben muss, dass das Film Casino leer ist. Sondern also, bitte, gibt's immer eine Chance, quasi.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil das ähm, kein klassischer Slash-Film ist. Ähm, Wife of a Spy from Kyoshi Kurosawa... Mhm. Ähm, der letzte Film eben von einem von mir sehr, sehr verehrten und tatsächlich auch international sehr arrivierten Regisseur aus Japan, der im letzten Jahr schon äh, in Venedig einen Preis gewonnen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr leider ganz genau, was für einen, aber er hat einen Preis gewonnen. Und äh, da würde ich einfach sagen, das ist jetzt nicht mal ein klassischer Slash-Film, ähm, aber mh, mein Gefühl war, dass es schrecklich ist, dass dieser Film nicht gezeigt wird. Das ist ein Noir, also ein Film Noir. Ähm, und da habe ich einfach das Gefühl, möglicherweise... Ähm, ja, ist das so einer, der bei uns ein bisschen untergeht, ja? Also weil er halt kein klassischer Genrefilm ist. Mhm. Ähm, es gibt dann noch andere Titel freilicherweise, wo ich mir denke, hoffentlich, hoffentlich finden da Leute den Weg ins Kino. Und nicht zuletzt bin ich ein bisschen aufgeregt wegen der Folkhorror-Retrospektive, weil wir heuer zum ersten Mal eine de dementsprechend äh, sozusagen umfassende historische Filmschau auch eingezogen haben ins Programm ähm, mit 14 Langfilmen es mhm. ähm, nimmt einen guten Teil sozusagen unseres Programms auch ähm, sozusagen nicht weg aber ja also ein äh, möchte ich sagen und äh, da es ist ein bisschen ein Experiment, ja. ja. Was ist in dieser Retrospektive? Was habt ihr euch da überlegt? Das ist ähm, Folkhorror oder folkloristisch unterfütterte Horrorfilme, die sich mehr oder weniger mit Mythen sagen, Naturmystik, Paganismus äh, beschäftigen. Mhm. Ähm, der, Be der Begriff Folkhorror ist natürlich etwas äh, schwammig, aber ähm, den Zuhörerinnen äh, sagen dann vielleicht Filme wie Ari Aster's Sommer etwas oder auch Robert Eggers' The Witch. Mhm. Ähm, das sind so zwei halbwegs rezente Beispiele, das auch sehr interessante Filme, die Folk-Horror sind. Ja. Mhm. Ähm, und diese Bewegungen im äh, Horrorfilm gab es nicht immer schon, aber zumindest schon gibt es schon seit einem halben Jahrhundert. Ja. Ähm, und äh, Robin Hardy's The Wicker Man ist da vielleicht ein wunderbares Beispiel dafür. Ausschlaggebend für diese äh, Retrospektive war, dass ich im März schon eine Dokumentation gesehen habe, die heißt Woodlands Dark and Days Bewitched, mhm. A History of Folk-Horror von der kanadischen Theoretikerin, Autorin und eben jetzt auch Regisseurin Kayla Janice. Und die fand ich so großartig, weil es auch eine Essay ist über Heimat und Fremde. Also es geht da um ganz, ganz viele Dinge. Also es ist nicht eine ganz, ganz klassische Filmdokumentation. Und hat mich sehr beeindruckt und ich bin dann mit ihr in Kontakt getreten und habe sie eingeladen, eben hier in Wien beim Slash ähm, eine, eine Retrospektive, eine historische Filmschau zu kuratieren mhm. mit ihren Lieblings-Fog-Horror-Filmen. Äh, ja. Also der Input kam auch von ihr und sie ist ähm, genau. dann auch vor Ort für… sie ist auch vor Ort, genau, und wird äh, viele Screenings der Retrospektive äh, auch begleiten, ja. Mhm.
0: Super. Uh, was was mir auch irgendwie aufgewärmt hat, es gibt wieder, letztes Jahr war es ja glaube ich nicht, aber es gibt wieder ein Screening von Freaks.
1: Ja. Uh, der der hat es jetzt <lacht> wieder ins Programm geschafft. Der hat es wieder ins Programm geschafft, ja. Also im letzten Jahr, wie gesagt, das war einfach eine totale SOS-Edition, äh, wo wir auch jetzt nicht ganz genau wussten, ne? also wie geht das und so weiter, wie viele Kinos haben wir dann überhaupt, was, haben wir, was können wir überhaupt alles zeigen. Aber von diesem Jahr an soll natürlich Freaks, unser Talisman-Film, äh, wie immer äh, sozusagen äh, jährlich im Programm sein und wir haben ihn heute ja, auch in einer Double Feature Presentation mit äh, Norbert Pfaffenbichlers äh, österreichischem Avantgarde-Horrorfilm 2551.01, mhm. ähm, der einerseits massiv beeinflusst ist auch von Freaks und halt wie Freaks eigentlich ähm, die Geschichte erzählt von einer von der Außenwelt marginalisierten und bedrohten und unterdrückten äh, Gruppe von, ähm, ich nenne es jetzt im liebevollsten Sinn, Monstern oder eben Freaks.
0: Und es gibt auch dieses Jahr wieder so äh, externe, also ein paar äh, mehr externe auch physische Events und man kann auch länger im Kino sein. Es gibt wieder die Nacht der tausend Messer. Ähm, das ist quasi... Nur die Harten kommen in Garten, oder? Also quasi oder?
1: Ja, also ich, äh, na naja, freilich, ich meine natürlich. Äh, für uns ist es ein bisschen so, im letzten Jahr haben wir es ja dann ummodellieren müssen in eine Matinee der 1000 Messe, die ging dann untertags, war halt auch ein Filmmarathon, aber untertags. Aber das ursprüngliche Konzept der Nacht der 1000 Messe war halt schon natürlich, es soll einerseits ein bisschen eine Zumutung sein, es soll eine Herausforderung sein, aber es soll natürlich auch ein Fest sein ja, für den Genrefilm. Das heißt, äh, das beginnt um 23 Uhr und wir zeigen vier der klassischsten Horror und Horrorkomödien des Programms, von denen wir auch glauben, dass sie Menschen um drei und vier Uhr in der Früh noch bei der Stange halten können. Mhm. Aber das Besondere an so einem ähm, Sonderformat ist natürlich schon, das hat eine eigene Dynamik. Das ist ein eigenes Biest. Ja? Also da schlafen natürlich Leute dann ein. Ich kenne das von anderen Festivals. Äh, unseres Zuschnitts aus Sitges in Spanien zum Beispiel, mhm. wo ich das selber mehrfach erlebt habe. Also mehrfach solche Mitternachtsmarathons mitgemacht habe. Und das ist einfach eine Eigene Stimmung. Und wenn man da dann um sechs Uhr Früh rausgurkt, ja, und bekommt dann noch von uns einen exklusiven Limited Edition Ansteckpin, den wirklich niemand, da, sonst, niemand sonst, niemand sonst bekommen wird, okay. äh, dann motiviert das hoffentlich einfach, seinen Kadaver lang genug im Kinosessel sitzen zu haben, ähm, bis man halt dann irgendwann wieder rauskriegt und die Sonne aufgeht. Ja. Und auch da, das soll das Slash schon auch haben und sein. Ne? Also, das soll schon auch etwas out of the ordinary sein. Also ein besonderes Erlebnis einfach, ja. Mhm. Ähm,
0: mir ist noch äh, sind zwei Filme aufgefallen, die auf meiner ähm, Abhackerliste noch äh, zu tun sind. Da habe ich mich total gefreut, dass ihr die im Programm vom Slash wiedergefunden habt. Vielleicht kannst du da kurz ein bisschen teasern, weil das waren bei mir eher so Filme, ich habe es gehört, sollen gut sein, Hackerl, und nicht mehr darüber nachgelesen, bis es endlich im Kino läuft. Nämlich äh, einerseits Werewolves Within und äh, In the Earth. Das wären die zwei Filme, also was ja. kann man sich bei denen zwei erwarten? Zwei
1: sehr, 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 sehr verschiedene Filme. Also In the Earth äh, kommt von Ben Wheatley, ähm, einem, einem Wunderwutzi, einem Regisseur aus Großbritannien, der ich weiß es nicht, ich glaube in den letzten zehn Jahren einen Actionkracher namens Free Fire gedreht hat, dann das äh, sozusagen von Kritikern und vom Publikum sehr verschmähte Remake von Alfred Hitchcocks Rebecca für Netflix. Ja, leider. Ähm, als ja. nächstes Projekt äh, macht er die Fortsetzung zum Megalodon äh, High Thriller The Mac, also der Mag 2 und jetzt zwischendrin hat er gedreht In the Earth, ein für seine Verhältnisse spottbillig äh, gedrehter Folk-Horror-Film, ähm, ein Waldfilm sozusagen, ähm, der ähm, ganz am Beginn des ersten Lockdowns in Großbritannien sozusagen äh, äh, gedreht wurde. Mhm. Und die Geschichte tatsächlich erzählt von einem Wissenschaftler, der in ein Waldstück wandert, das besonders fruchtbaren Boden aufweisen soll. Und dort sind auch einige andere Wissenschaftlerinnen verloren gegangen und verlustig gegangen. Und mhm. das ist dann eigentlich auch ein Experiential Cinema im klassischsten Sinn, also auch ein Erfahrungskino. Das hat einen gewissen narrativen Boden, den habe ich gerade erwähnt. Recht viel mehr gibt es da nicht. Und ansonsten ist es dann eine... Befeuerung mit ähm, ja mit 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 Reizen, ja, in die man sich irgendwie äh, reinfallen lassen können muss oder ansonsten halt ausgeworfen wird <lacht> und dann wird es nichts sein. Aber durchaus ein ja sicher eine der außergewöhnlichsten Erfahrungen ähm, des heurigen Festivals und glaube ich auch ein Fest diesen Film im Kino auf einer Leinwand sehen zu können. Mhm. Uh, Werewolves Within, uh, auf der anderen Seite möchte ich sagen, ist eine deutlich, aber das meine ich auch nicht im schlechten Sinn, mainstreamigere, ähm, einfachere Erfahrung. Ähm, ein Film, der sich natürlich um Lykanthropen, also um Werwölfe dreht, uh, der basiert auf einem VR-Game-Videospiel von Ubisoft, desselben Titels. Und vielleicht kennen auch einige Zuhörerinnen da draußen noch das Kartenspiel Werwolf, das man dann gern mal gespielt hat, wenn man irgendwie betrunken auf einer Party herumsitzt. Also, Beziehungsweise,
0: ich glaube, mittlerweile ist schon ein Us. So, oder ist das neue oder Among Us, genau, ich das ist das Neue. Aber irgendwer eh aus der
1: Gruppe also, ist ein Werwolf ist ein Verräter. Klassisches und Pfadfinder. Spiel genau. oder und dementsprechend Spiel. halt sozusagen auch eine spielerische Variante des Who Done It also des Agatha Christie Staples. Also man hat ein Ensemble an Figuren und irgendwer weiß, man muss der Mörder, muss die Mörderin sein, aber wer es ist, weiß man nicht. Und das ist auch in diesem Film der Fall mhm. von Josh Ruben. Also das heißt, ähm, da gibt es dann den Blizzard in einer kleinen, verschneiten amerikanischen Stadt. Ähm, da gibt es davor schon... Ähm, Bevölkerungsschichten, man kann sagen Dams und Raps, also Demokraten und Republikaner. Es geht auch um eine Ölpipeline dort, die einen sagen um Gottes Willen, die anderen sagen Hurra, Geld mhm. fließt endlich wieder in unser kleines Städtchen. Und dann gibt es einen Blizzard und die müssen sich alle in einer Lodge quasi, diese illustren Leute, ja, verstecken. Vor diesem Blizzard werden eingeschneit und dann werden die ersten angefressenen Leichen entdeckt. Und dann weiß man auch, nachdem sonst keine Menschenseele mehr dort unterwegs ist, irgendjemand von diesen Leuten muss wahrscheinlich der Mörder, die Mörderin, der Werwolf, die Werwölfin sein. Wer es ist, weiß man nicht. Am Ende wird es natürlich ähm, erklärt. Dazu muss man sagen, das ist jetzt nicht das, was man unter einem klassischen Werwolffilm film versteht. Es ist macht... Das ist nicht das
0: Werwolf-Spiel. Nein
1: nein, 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 genau. <lacht> ähm, es, ist, es, es gibt einen Werwolf, der kommt dann relativ zum Ende hin vor, aber ansonsten ist es eigentlich, möchte ich sagen, eine Ensemble-Komödie, ja? eine Krimikomödie. Wenn man einen Film gesehen hat, wie Knives Out, äh, dann wird man ungefähr verstehen oder schon wissen, mhm. in was für eine Richtung äh, dieser Film äh, geht. Äh, mir hat er wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist eine sehr gelungene, sehr weirde Offbeat-Comedy äh, mit einigen dann schon der sehr derben Horrormomenten und, äh, ja, glaube ich, ein Crowdpleaser definitiv, ja.
0: Ja, jetzt, jetzt könnte man schon fast ein bisschen Angst haben, wir, wir starten mit Titanen und die sind alles total wichtig. Was ist denn der schundigste Film, den ich am Slash schauen kann? <lacht> aber richtig, jetzt, jetzt muss man wieder ein bisschen was Schundiges her, damit man auch ein bisschen schön am Slash ist, dass man sich ja, also, nicht ganz so ernst nimmt und auch mal solche Sachen spart.
1: Man muss natürlich ein bisschen dazu sagen, dass es, das ist schon, ich glaube, ich sage das fast jedes Jahr, aber es gibt einen gewissen Schundschwund ne, im Genre-Film. Also äh, dadurch, dass das Genre mittlerweile eben nicht mehr nur ein Gossenkind ist, äh, sondern eben auch mit... Mit, mit Goldpreisen äh, behäuft wird, ähm, findet man äh, den klassischen B-Film immer seltener. Mhm. Äh, diejenigen, die wir gefunden haben, also wie Superhost, ähm, The Sadness ist auch kein Schundfilm, das ist sicher der gorigste und wildeste und härteste, also rein Körper, wie sagt man da, körperzerstörungstechnisch der, der, der wüdeste Film okay. äh, des heutigen Programms, äh, The Sadness aus äh, Taiwan, mhm. aber äh, auch den kann man nicht schundig nennen. Ja? Ähm, also von dem her möchte ich da schon noch mal wieder einen Aufruf starten. Wir würden sie mhm. wahnsinnig gerne zeigen und der Schundschwund im Genrefilm ähm, grämt mich schon noch ein bisschen, ja.
0: Okay, also es, es wird leichter, mit Kann mit zusammenzuarbeiten als die richtigen
1: schon <lacht> ja, ja, tatsächlich, ja. Es liegt nicht an uns, ja. Also alle vier Jahre kommt halt ein Trauma-Movie ums Eck, das feiern wir dann ab, wo es nur und wie es nur geht. Aber ansonsten, genau, ist da nicht mehr so wahnsinnig viel übrig, ja. Okay. Oder es landet gleich auf Netflix, das muss man auch sagen.
0: Ja, ich habe mir auch gefragt, das hat das ist vielleicht ein bisschen eine Tangente, aber es hat bei Netflix so eine ähm, die wurden aufgekauft, die diese Trilogie ähm, Fear Street, Little ja. Mittel. Aber da haben wir auch gedacht, irgendwie hätte ich das gern im, in so einem Triple Feature im slash irgendwie gesehen, weil das dieses Festival also auch wirklich schafft, dass man einfach. Äh, dass das einfach ganz anders ist, wenn man, wenn man so ein bisschen böse, nicht Stangen war, aber irgendwie so ein bisschen so, so mit dem Potatoes Film
1: einfach mal schaut. Also das ist irgendwie auch ja, im, ja. im Filmcasino weiters witziger. als Absolut, glaube ich auch, dass der Film oder die Trilogie von Filmen einen durchaus sozusagen einen, einen längeren Atem insgesamt gehabt hätte und oder auch von der Community, glaube ich, etwas liebevoller aufgenommen worden wäre, äh, wenn es eben sozusagen auch Kinoauswertungen äh, gegeben hätte. Mhm, oder, ja, zumindest ist, oder zumindest Festival. Oder zumindest Festival-Auswertungen gegeben hätte. Also mir tut es dann im Besonderen auch immer leid, äh, weil wir ja mittlerweile seit zwölf Jahren, also es ist unsere zwölfte Edition und wir laden, haben immer schon Gäste auch eingeladen äh, und die Regisseurin dieser Fear Street-Trilogie äh, von Netflix, Lee Chaniak, die war vor sieben Jahren bei uns zu Gast mit ihrem Debütfilm Honeymoon äh, mhm. und wir hätten uns natürlich sehr gefreut, wenn wir sie wieder hätten einladen können. Ja? Also da habe ich dann oft das Gefühl, Sie sind natürlich nicht verloren, aber sie gehen uns so ein bisschen verloren, ja. Wir hätten gerne, dass die, dass die dann wieder kommen können mit ihren neuen Projekten, weil wir ja auch ein Publikum haben, den merken sich dann den Namen, und die freuen sich dann natürlich auch, wenn die wieder zum Festival kämen, aber ja. Okay,
0: dann enden wir vielleicht noch mit einer positiven Anekdote. Ähm, es ist viel, viel vor die Hunde gegangen. Wenn du zurückblickst äh, auf Slash 2020 und jetzt, also die Zeit bis jetzt, was war für, was war für dich so irgendwas Positives, was du einfach sagst, hey, da, da ist irgendwas cool für dich, für Slash einfach oder für die Filmwelt äh, passiert?
1: Ähm. Um also ich habe schon das Gefühl oder was was uns äh, bei unserem Festival besonders ähm, besonders gefreut hat sozusagen, ähm, wir reden viel über Community und dass die Community kommt, aber gerade wie wie es im letzten Jahr, wie es sich dargestellt hat, wie sich die Situation dargestellt hat und äh, wo dann so ganz, ganz arg gesägt wurde äh, am, am, am Kino und auch am Kinoerlebnis und mit total verständlichen sozusagen ähm, auch ja, Gefahren, weiß ich nicht, also wo, wo man sich dann gedacht hat, kommen die Leute denn wieder zurück ins Kino ne? oder mhm. ist das jetzt einfach, ist das so eine Zäsur und man sagt einfach, das tue ich mir jetzt bis die Pandemie irgendwann komplett vorbei ist, einfach nicht mehr an, weil es ist mir zu fucking dangerous und dann haben wir eben im letzten Jahr dann das Slash 2020 gemacht und ja natürlich, es kamen weniger Leute, also das klassische Laufpublikum fiel zu einem guten Teil weg. Aber wir konnten unsere Säle, damals noch mit der Kapazitätsgrenze 50 Prozent, wunderbar füllen, einfach mit der großen Community, die einfach gekommen ist. Und da kam nie, die kamen nicht nur, sondern da gab es auch wahnsinnig viel Dankbarkeit. Und jetzt nicht nur wegen der Filmauswahl, über die wird immer gestritten werden und das ist auch gut so. Worst ja. Slash Ever. Ja, sondern einfach, dass, dass es da war. Ne? Und ja. das hat uns dann schon nochmal so eine richtige Infusion gegeben, wo man, sie dann, wo man sich dann schon auch gedacht hat, okay, jetzt auch, wenn alles so schwierig ist und noch schwieriger wird, und es war davor schon nicht einfach, ähm, ist das auch für uns uns einfach ein Auftrag, das weiterzumachen. Ja, mhm. also ganz egal, wie oft man sich jetzt zwischendrin gedacht hat, um, na, Also tut man sich das jetzt nur an? Ja? ja, wohin geht die Reise? Mutation hier, Mutante dort und so. Ja, was passiert noch? Ähm, aber das, das hat uns einfach wahnsinnig befeuert und das so direkt zu spüren, das passiert natürlich in einem normalen Jahr auch irgendwie. Aber so ganz besonders, dass dann Leute das war eine ausnahme emotional Fast berührt gekommen und wir dann auch emotional berührt waren, dass es so war, danke, dass das zumindest stattfinden konnte und dass sich also so ein bisschen ein Fixum, sowas, ja, zumindest das gibt's. Alles hat sich verändert, aber das Slash ist irgendwie doppelt liegt auch daran, dass wir halt Ende September sind. Da ist die, war auch im letzten Jahr natürlich die sozusagen epidemiologische Lage. Natürlich ein, das liegt schon noch daran. Wir haben ein Glück, dass wir halt immer schon zu dem Zeitpunkt äh, mhm. waren.. Ja? Ja. Ähm, das liegt jetzt nicht nur an uns. Wiewohl ja genau.
0: Wusste man auch nicht, aber es war schon bei den ersten Lockdown 2020 war schon so dieses, was bedeutet das für so Community-Events? Also so diese, das, äh, also da muss ich auch wirklich auch Danke sagen. Also es ist wirklich super cool gewesen, dass das passiert ist
1: und dass auch weiter ist. Ähm ja, aber danke fürs Kommen eben auch, ne? Das ja. war halt dann das so, ja. Ich hätte doch jeden verstehen können, der dann gesagt hätte oder auch gesagt hat, nein, es tut mir leid, na, I love you und keine Ahnung. Und vielleicht mache ich beim Crowdfunding mit, aber mir ist das gerade zu so heikel. Ja, und, und es gibt aber jetzt aber auch wieder diese, diese
0: Stabilisierung, oder? Also man, man beginnt jetzt einfach wieder diese, diese Festivals zu machen. Also es
1: ist, it can only get better after here, right? Can, oh, uh, hopefully, yes. <lacht> uh, nein, also ja, natürlich, durch die ganzen Maßnahmen, durch die Impfung, die Impfquote, die jetzt nicht wahnsinnig toll ist in Österreich, ja, aber zumindest ist, ist eine da, uh, ja, haben wir natürlich wieder mehr Freiheiten ähm, und und können das Slash wieder so herrichten, dass es eben dem Festival, was wir vor der Pandemie jährlich ausgerichtet haben näher kommt oder mhm. oder fast wieder sozusagen vergleichbar ist mit dem, was wir davor gemacht haben. Ähm, und das, ähm, das freut uns schon sehr, weil, ähm, ja, also so wie im letzten Jahr, ne, da, hast, da hast du gar keine Filmgäste, da kann man keine Events machen, du kannst keine Partys mehr machen. Also ganz logisch, es bleiben die Filme übrig und das ist wunderbar, das ist natürlich unser Hauptding, ähm, aber wir leben ja auch von was anderem, ja, und man will das ja dann auch ein bisschen feiern. Mhm. Und dass das dann heuer unter strengen Sicherheitsauflagen wohl aber trotzdem möglich ist, Dafür sind wir definitiv sehr dankbar. Ja.
0: Mhm. Super, also zur Wiederholung, 23. September bis 3. Oktober. Slash Film Festival ist überall unter dem Handel Slash Film Festival zu finden. Wir sind vor Ort, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und man sieht sich dann in einem der Kinos. Nur zur Wiederholung nochmal das Filmcasino, Metro Kino, Schikanera. So ist es, genau und dann nächstes Jahr wieder im Gartenbaukino, wenn die Baustelle ja. <lacht> erledigt ist. Danke fürs Interview wieder. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.